0: Av og så klaffer det slik med tiden vår at vi går fram et kapittel til et annet og der vi bare får med oss bittelite grann før vi må sette strek. Og det slik ble det visst sist også i overgangen mellom det 23. kapittel i 3. mossebok og inn i det 24. Men... Det jeg bare markerte før vi sa farvel til hverandre sist, var at dette avsnittet her det ser ut som det kommer utenfor selve ordningen av tredje mosebok for øvrig. Men jeg markerte at det gjorde det egentlig ikke men at det er et innstikk som vi vil se efter hvert er meningsfullt og er plassert riktig. Når det gjelder det 24. kapitel her i 3. Mosebok, så er det noen praktiske ting som vi ikke må overse. Noe av det nevnte jeg sist, nemlig at feiringen av festene og overholdelse av sabbatsår og jubelåret må skje i lys av den hellige ånd og i kristig kraft. Og det er viktig. Men, for den praktiske siden, så heter det også at folket skulle skaffe frem olje til lampene og det fine melet til brødet på skuebrødsbordet. Altså, Gud gjorde dem delaktige i å sørge for en del av utrustningen for tilbedelsen i tabernaklet. Gud kunne selvfølgelig gjøre det selv, genom ett under. Og han kunne ha skaffet til vei både oljen og mele, og det som skulle til for bordet og lampen. Men at han ønsket at hans folk skulle være delaktige i dette. Det er slik jeg føler det også å spre Guds ord. I hver eneste lokal menighet og kristenflokk er det et eller annet som vi alle kan engasjere oss i når det gjelder Herrens gjerning. Du må bare holde øynene åpne, og så vil du snart legge merke til noe du kan gjøre. Og jeg tror også faktisk at hvis kristen folket mer hade lyttet til hva Guds ånd ville ha dem til å gjøre, så ville vi ikke manglet arbeidere i Guds rikes i Norge. Alle dem som elsker Guds ord, burde være engasjert i å få dette ut til mennesker. Gud sier, du må bringe oljen, og du må bringe mele. Vi må ikke overse det viktige i lysestaken. Og det var kanske det vakreste bildet på Kristus i hele tabernaklet. Den var av solid guld, og kunstferdig laget med sju armer av mandeltre greiner som skjøt opp fra en hovedstamme. Aaron hadde alene... Ansvaret for å holde lyset i lampen brennende. 2. Kapitel 30, vers 7-8, forteller det. Det er viktig å være klar over at i dag er lampen i hendene på den store yppeste prest. Jesus Kristus har sagt at han er verdens lys. Og før han forlot verden, sa han til sine egne at de skulle være lys i verden. O Paulus, han er inne på den samme tanken når han skriver «Dere skinner blant dem som lys i verden», står det i Filipperbrevet 2, vers 15, den siste del av det verset. I åpenbaringsboken kapittel 1 og 2 vandrer den Herre Jesus Kristus som vår store yppeste prest mellom lysestakene for å holde oss brennende også i dag. Han tømmer ut sin olje, som er fylde av den hellige ånd. Han trimmer vekene så lyset skal brenne klare. Han fjerner lysen når det nekter å brenne, og dette er synd til døden, som Johannes nevner i sitt brev. Og derfor er dette innstikket med lysestaken og skuebrødene ikke uvedkommende for de sakene som behandles før og etter. Den andre dramatiske tildragelsen i tredje mosebok finner vi her i dette kapittelet. «Sønn av en israelsk mor og en egyptisk far spottet». Og dette er enda et eksempel på de problemer og vanskeligheter som oppstod gjennom det blandingsfolk som kom ut fra Egypt sammen med israelitene. De var de store problembarn og urokråker. Og det er en parallell også til dem i Guds menighet i dag, som slites mellom verden på den ene siden og å tjene Gud på den andre siden. Skal vi forsøke å gi bare en kort oversikt over dette 24. kapitel i 3. Mosebok? Det faller i tre deler. Den første del gjelder olivenolje for gull lysestaken. Det er de første 4 versene i kapittelet. Derefter det angår det det fine melet for skuebrødene, fra vers 5-9. Og så kommer denne dramatiske berättning om straff til døden for Guds bespottelse, som uh, uh, står omtalt fra vers 10-23. Oliven olje for gull lyset staken. Ja, vi leser fra vers 1 i dette 24. kapittel i 3. moseboket. Herren talte til Moses og sa, «Gi israelittene befaling om å skaffe deg ren olje av knust oliven til lysestaken, så det kan settes opp lamper til enhver tid. Israels folke skulle skaffe olivenoljen, og siden de syv lampene brente kontinuerlig både dag og natt, så var det ikke små mengder olje som trengtes. Dette ga hver enkel israelitt såvel som lev i stamme en spesiell interesse for tjenesten i tabernaklet. Olivenoljen skulle være ren, fri for blader og andre urenheter. Den skulle ikke presses ut, men bankes ut for å gi høyest mulig finhetsgrad. Bare det beste skulle brukes, for oljen taler om den hellige ånden. «I møteteltet utenfor forhenget, som er foran lovkisten, skal Aron stadig stelle lampene, så de kan brenne for Herrens åsyn fra kveld til morgen. Dette skal være en evig lov for dere fra ett til ett. Sent og tidlig skal han stelle lampene på gulllysestaken som står for Herrens åsyn. Lampene skulle holdes like vedvarende mens tabernaklet var rejst. O naturlig nok så holdt man ikke lampene brennende under marsjen. Og vi legger merke til at Aaron alene skulle kontrollere og ta vare på tjenesten med lampene. Aaron skal brenne velluktende røkelse på den. Hver morgen når han steller lampene skal han brenne den. Det samme skal han gjøre om kvelden når han setter opp lampene. Det skal være et daglig røkelsesoffer for Herrens åsyn hos dere og deres etterkommere. Og det finner vi i Ann Mosebok, kapitel 30, vers 7-8. Denne herre Jesus Kristus vandrer blant lysestakene i dag også. Han er den store ypperste prest. Og når han vinner innpass i den troendes liv, så trimmer han våre hjerter over ham. Han slukker ikke en rykende veke, men han klipper og trimmer så den skal brenne klart og rent. Så skal du ta vetemel og bake tolv kaker. I hver kake skal det være to tiendedels efa, og du skal legge dem i to rader, seks i hver rad, på gullbordet for Herrens åsyn. På hver rad skal du legge renrøkelse. Den skal være et påminningsoffer for brødene, et illoffer for Herren. Det fine mele skulle skaffes til veie av folket, på samme måte som med olivenoljen. Like som oljen taler om den hellige ånd, så taler brød om Kristus. Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldri tørste.» Johannes 6:35. Mele var altså vete. Røkelsen var naturgommi fra forskjellige planter, og det skulle være en gave fra folket. Brødet taler om Kristus, og røkelsen taler om den gode duft fra hans menneskelige fremferd. Hver sabbatsdag skal brødene legges fram for Herrens åsyn som en gave fra israelitene. Det er en evig pakt. Brødene tilhører Aaron og hans sønner som skal spise dem på ett hellig sted. De er høyhellige og er hans del av Herrens illoffer. De er en evig rettighet. Brød ble liggende på bordet en uke. Det skulle byttes hver sabbat, og det gamle brødet skulle spises av Aaron og hans sønner, og alltid i det hellige. Da David og hans menn var i en svær nød, så ga Akimele kram lov til å spise skuebrødene, og det leser du i 1. Samuel 21, versene 4-6. Herren peker på det da de kritiserte hans disipler for å spise korn på sabbaten. Les Matteus 12, vers 3-4. Brødet og lyset taler om Kristus. «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og det brødet jeg vil gi er det legeme som jeg gir til liv for verden.» Johannes 6, vers 51. Igjen talte Jesus til folk og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og det sier han i Johannes 8, vers 12. Vi må livnære oss av ham, om vi skal kunne tjene ham. Og alt vi gjør for ham, må vi gjøre i hans lys ved den hellige ånden. Der er bare to historiske skildringer gjengitt i tredje mosebok. Den første er hendelsen om Nadab og Abihu i tredje mosebok 10. Og nå kommer vi til den andre episoden. Den synes å være fjermt fra de forordninger som gis her. Men vi må legge merke til det faktum at Gud gir oss her en lekse angående Guds bespottelse. En man som hadde en israelittisk kvinne til mor og en egypter til far, gikk en gang ut blant israelittene. I leiren kom han i trette med en israelitt, og sønnen til den israelitiske kvinnen spottet herrens navn og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Hans mor hette Shalomitt og var datte til Dibri av Danes stamme. De satte ham fast til saken kunne avgjøres ved et ord fra herren. «Gutten som uttrykte denne blasfemien kom fra et blandingsekteskap, der moren var Avdans stamme, og faren var en egypter. Sammen med israels folket kom det med en hel flokk som utgjorde blandingsekteskapene og deres avkom, og det kan du lese i 2. Mosebok 12, vers 38. Vi kan snart se at det var denne gruppen som lagde bråk i leiren.» De klaget var årsak til katastrofale stridigheter. Flokken av fremmede, som hadde sluttet seg til dem, fikk veldig lyst på mat. Da begynte også israelittene å jamre sig igjen. «Å, om vi kunne få spise kjøtt», sa de i 4. mosebok 114. Vi kan forstå at mange av disse kunne bli problembarnet, da dagen kom at israelfolket skulle bryte opp og forlate Egypt og dra til løftenes land, så ble i mange tilfeller far værende i Egypt, og den israelittiske mor tok barna og dro av gårde. Der er en adskilse, en separasjon akkurat her. Og eh, denne separasjonen kom til å få svære konsekvenser, ser vi videre frem. Men det er... Må vi se på senere, for nå er faktisk tiden vår ute. Så jeg må si takk for i dag, og Herren med dere. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!